0: Sábado 28 de agosto de 2021, eu sou Túlio Daniel
1: e eu sou Périx Hortêncio
0: e esse é o nosso 4Mais, seu principal podcast semanal que te deixa antenado sobre tudo o que está rolando no mundo da música.
1: Olá, ouvintes. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do 4Mais. E aqui estamos nós, juntinhos, no último sábado de agosto, para deixar vocês atualizados sobre tudo o que rolou no mundo da música ao longo dessa semana.
0: Isso mesmo, Pericles, daqui uns dias a gente já vai estar fazendo nosso episódio especial de Natal, né? Mas antes de começarmos as 4 Mais, dá uma força pra gente que toda semana faz esse super resumo pra vocês. Siga, se inscreva, assine e acompanhe o 4 Estações na sua plataforma de streaming favorita. Estamos no Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon Music, Google Podcasts, Cashbox, é gosto pra todo mundo.
1: E hoje as nossas 4 Mais estão quase todas internacionais, viu? Para começar, vamos falar dela, Beyoncé. Algo que era para ser visto como um exemplo, acabou gerando um burburinho aqui no Brasil.
0: Beyoncé se tornou a primeira mulher negra a usar o famoso diamante amarelo da Tiffany, avaliado em 30 milhões de dólares e com mais de 128 quilates. A peça pertence à famosa joalheria que carrega o mesmo nome, e o diamante foi encontrado na África do Sul em 1877.
1: Até hoje, apenas três mulheres usaram um diamante, Mary Whitehouse, Audrey Hepburn e Lady Gaga. A peça foi escolhida para compor o look de Beyoncé em um ensaio dela com seu marido Jay-Z para a nova campanha da Tiffany, About Love.
0: Porém, Beyoncé se tornar a primeira mulher negra a usar o diamante gerou debate aqui no Brasil. Agnaldo Silva, autor de telenovelas, comentou em sua conta no Twitter que o feito não representava muita coisa e que só haverá justiça social quando qualquer mulher, independente da raça, idade, fama ou religião, puder usar a peça. Além disso, o autor ainda completou que a cantora faz parte da elite branca.
1: Alguns atores e influenciadores se posicionaram contra a fala de Agnaldo, dentre eles, Jessica Ellen, que interpretou recentemente Camila na novela Amor de Mãe. A atriz questionou, abre aspas, Agnaldo, vamos falar de Brasil? Quando em suas novelas seus protagonistas tiveram a pele como a minha? Quando em suas novelas a cultura preta brasileira foi abordada para ajudar na autoestima da população brasileira? Fecha aspas.
0: E não parou por aí, a atriz ainda continuou, abre aspas. Quando eu olho a imagem da Beyoncé poderosa e milionária, penso na potência que nós negros somos e o quanto ela inspira milhares de pessoas pretas no mundo todo. Em pleno 2021, a lista de protagonistas pretas na TV brasileira não chega nem a cinco nomes. E não é por falta de talento, e sim oportunidades. O problema do Brasil não é a Beyoncé ser milionária, é a elite branca se incomodar com nossa autonomia e ascensão social. O problema é ainda sermos vistos apenas como descendentes de escravizados e não reais potências. O problema é ter um país com mais de 50% da população preta e isso nem sequer está representado nos filmes e novelas." Fecha aspas.
1: É, quem fala o que quer, escuta o que não quer, não é mesmo? E já que estamos falando de burburinhos nas redes sociais, vamos falar agora do MC Pose. Nessa semana, o artista contou em suas redes sociais que será pai pela terceira vez. Ele, que tem 20 anos, e sua esposa, Viviane Noronha, de 17, já são pais de uma menina e de um menino, Júlia e Miguel.
0: Contudo, a repercussão se deu pela idade de Viviane e por estar esperando um terceiro filho. O assunto se tornou um dos mais comentados do Twitter e um dos internautas comentou, abre aspas, Eu sigo a Viviane só para ver a Júlia, porque acho ela muito fofa e engraçada. Também acho lindo o amor nítido que o Pose tem pelas crianças. Mas 17 anos, do terceiro filho não é normal. Independente de dinheiro, maternidade é muito além disso. Fecha aspas.
1: Mas o assunto tomou proporções maiores quando a ex-BBB Camila de Lucas postou que mesmo adulta ainda tem medo de engravidar na adolescência. Alguns seguidores acusaram a influenciadora de estar alfinetando o casal e Pose se manifestou nas redes sociais.
2: Segura e se prepara, rapaziada do BBB, que tava no BBB, tá falando gracinha, cuidado, hein? A hora que eu virar o jogo aqui de que eu tô tega. Quando eu virar pra você
0: vai, você vai escutar poucas e boas. Camila se defendeu e disse que tudo não passou de um mal-entendido. Abre aspas. Eu fiz um post falando sobre mim, de uma conversa que tive com meu namorado e as pessoas estão vinculando ao post e à esposa grávida. Parem de propagar notícias falsas e inverdades. Eu mandei mensagem pra ele e para a esposa para explicar o caos que a internet causa. Gente, já chega. Fecha aspas. Ambos publicaram nas redes sociais que conversaram e que o assunto acabou.
1: Agora vamos falar deles, que já tem um tempinho que não aparecem aqui nas Nossas 4+, o BTS. A música Butter, da boy band, ficou no topo da Billboard Hot 100, a principal parada dos Estados Unidos, por semanas. Porém, a posição foi baseada principalmente no número de vendas, já que, em contrapartida, a música não foi a mais tocada em rádios ou streamings.
0: Nessa semana, os fãs da banda se revoltaram após a publicação de uma entrevista para a Billboard em que os garotos foram questionados sobre rumores de fraudes dos fãs para garantirem a banda no topo da parada.
1: Rap Monster, integrante da banda, se pronunciou, abre aspas, Se houver uma conversa dentro da Billboard sobre o que o número 1 um deve representar, então cabe a eles mudar as regras e refazer o stream e pesar mais no ranking. Bater contra nós ou nossos fãs por chegarmos a primeiro lugar com vendas físicas e downloads não sei se isso é certo. Parece que somos alvos fáceis porque somos uma boy band, um ato de K-pop e temos essa grande lealdade dos fãs. Fecha aspas.
0: E já que estamos falando só de polêmica, para encerrar as quatro mais de hoje não poderíamos deixar de falar de Olivia Rodrigo. Depois de muita repercussão, a cantora acreditou Riley Williams e Joshua Farro da banda Paramore na música Good For You.
1: A artista já vinha sendo acusada de plágio porque sua música possui o mesmo trecho sonoro de Misery Business, da banda Paramore. Quer ver só? Edição, coloca aí um trechinho de Good For You. Agora, coloca aí um pedacinho de Misery Business. Bem parecidas, né? Isso é conhecido no meio musical como Interpolação.
0: Interpolação nada mais é que uma espécie de empréstimo musical, no qual o um artista pega um trecho de uma canção já gravada e cria algo novo. Diferente de Sample, quando o artista literalmente copia e cola aquele trecho que já existe. E aí, Pericles, já sabia dessa diferença?
1: Eu já sabia sim, Túlio. Inclusive, eu acho muito interessante como alguns artistas conseguem construir músicas novas, baseadas em músicas que já existem. Agora, depois de ouvir as 4 mais da semana, é hora das novidades e lançamentos. São as rapidinhas da semana, com Liege e Maju.
3: Olá pessoal, eu sou a Liege. E eu a Maju. E antes de falarmos dos lançamentos da semana, temos alguns assuntos de destaque. Depois das polêmicas comentadas aqui na semana passada, Sérgio Reis decidiu que não vai mais lançar o seu novo álbum.
2: Spencer Elden, o famoso bebê da capa de Nevermind de Tunivana, decidiu entrar na justiça contra a banda, o fotógrafo e a gravadora, alegando exploração sexual infantil, 30 anos depois da divulgação do álbum.
3: Depois de Normani ficar fora da lista de performance do VMA deste ano, a mãe da cantora declarou no Twitter que a filha tem sofrido um boicote. Mas que a culpa não é da gravadora e nem da equipe. Além disso, a Cat foi anunciada como apresentadora do VMA 2021.
2: Por fim, foi anunciada a versão brasileira do reality show Rupro's Drag Race. Rumores apontam a cantora Xuxa como apresentadora, o que gerou debates nas redes sociais, onde muitas pessoas acham que a atração deve ser comandada por uma drag queen.
3: E agora vamos aos principais dos vários lançamentos que tivemos nessa semana. Lá fora, os já citados aqui hoje, BTS, lançaram a versão de Butter com Mega The Stallion. E Selena Gomez continua apostando na música latina, agora em parceria com o cantor Camilo em 999.
2: Finalmente, House está de volta e lançou seu álbum If I Can Love, I Want Power. Runner Public também lançou o um álbum novo, Human. E J Balvin se juntou à toquicha na faixa Ferra.
3: No Brasil, o destaque foi para Manu Gavassi, que lançou a música Eu Nunca Fui Tão Sozinha. Temos também Luan Santana em Assim Nascer Um Bêbado e Marisa Monte no clipe A Língua dos Animais.
2: Por fim, a Lox se juntou aos MCs Rariel, Drica, Davi, Marx e Leozinho ZS na música 180 que fala sobre violência da mulher.
3: E esse foi o nosso Rapidinhas da Semana para te deixar atualizado com alguns dos vários lançamentos dessa semana. Nos encontramos novamente na semana que vem. É com você,
1: Péricles. Obrigado, pessoal. E para deixar vocês ainda mais atualizados, eu quero chamar aqui o nosso colega Josias para contar como anda o nosso Top 10 Spotify desta semana.
4: Olá pessoal, eu sou Josias Ribeiro e é hora de conversarmos um pouquinho sobre como andam as paradas de sucesso, nacional e internacional aqui do Spotify. O nosso top 10 global continua praticamente a mesma coisa, nossos cantores seguem firmes na parada. Infelizmente, Lil Nas X não conseguiu mais segurar o Hit Monteiro, que essa semana abandonou o nosso top e agora permanece apenas com Induce Baby, mas em compensação ela está em segundo lugar. O destaque continua para a minha favoritinha da jaquete que aparece com duas músicas seguidas, em décimo com Kiss Me More parceria com Cisa, e em nono com Woman. Além disso, a cantora ainda está em sexto lugar com Need to know, mostrando o poder do seu álbum brilhante Planet Her, que quem não ouviu aproveita para ir dar uma conferida. As demais posições estão ocupadas até a gravação desse podcast por Billie Eilish em oitavo com Happy Than Ever, Farhou em sétimo com Peppas, Olivia Rodrigo em quinto com Good For You, Maneskin em quarto com Begging e Ed Sheeran em terceiro com Bad Habits. O primeiro lugar continua com Stay, parceria de Kid Leroy e Justin Bieber. Já no nosso Top 10 Brasil, temos novidades. John Amplificado finalmente tirou João Gomes do primeiro lugar e agora ocupa a posição com Chega e Senta. Mas João Gomes não fica para trás. Seguindo o esquema da Doja Cat, ele também aparece três vezes. Em décimo com Se For Amor, parceria com Vitor Fernandes, em oitavo com Aquelas Coisas e claro em segundo com Meu Pedaço de Pecado. Junto com John Amplificado e João Gomes, o topo continua Matui, ocupando o terceiro lugar com Quer Voar. A novidade vai para Zé Neto e Cristiano, que entraram na parada em nono lugar, com Você Beberia ou Não Beberia, tirando finalmente Bebe Me Atende do Top 10. As outras posições estão com Gustavo Lima em sétimo com ficha limpa, Henrique Juliana em sexto com Arranhão, Luan Santana em quinto com Morena e Tarcísio do Acordeon e Marcinho Sensação em quarto com Rolê. Esses foram o nossos Top 10 de hoje e eu volto na semana que vem para te atualizar das mais ouvidas da semana. Tolho!
0: Obrigado Josias e para já irmos encerrando por hoje, vamos para o nosso 4 estações em dica. Hoje com uma indicação diferente, mas muito boa da Betina.
5: E o Quatro Estações em Dica de hoje está mais que especial. Vamos relembrar e apresentar para vocês um dos maiores festivais da cidade de Uberlândia. O Festival Pérola Negra acontece todos os anos do dia 31 de agosto, data em que comemora o aniversário da cidade e do bairro Luizote de Freitas. Por conta da pandemia da Covid-19, a edição deste ano será totalmente online e terá a participação de mais de 40 artistas. Os músicos irão participar em forma de rodízio. Vale a gente destacar que o evento seguirá todas as medidas de segurança contra o coronavírus. E aí, quer saber como participar? Anota aí então, hein? A live será realizada na próxima terça-feira e será transmitida pelo canal do YouTube Festival Pérola Negra, a partir da 1 hora da tarde. E a gente tem uma novidade para contar pra vocês desse festival, né, Túlio?
0: Pois é, Betina, quem segue o Quatro Estações irá acompanhar os bastidores e os melhores momentos nas nossas redes sociais, já que estaremos presentes na cobertura do evento. Então já fica aí o convite para todo mundo acompanhar.
5: Isso mesmo, Túlio. Na terça-feira temos um encontro marcado com o Festival Pérola Negra. Você, ouvinte, poderá acompanhar tudo pelas nossas redes sociais. E para você que já acompanha o blog, nós já cobrimos o festival presencialmente lá em 2019. Já que eu estou falando de música, que tal escutar um trecho de uma das bandas que estarão no festival? Vamos de banda Mafu.
4: Necessidade de na boca o gosto do seu beijo bom chamar de novo embaixo do meu edredom
5: Gostou? Tem muita gente boa nesse festival, gente. Não só isso não, viu? Neste ano alguns dos artistas se juntaram em uma música para cantar o tema do festival. Toca um trechinho aí, Edição. Legal, né? Então fica ligado que na próxima terça-feira você irá conferir a cobertura completa da 16ª edição do Festival Pérola Negra. Junto com a gente. Nos vemos lá, eu
1: espero você e até mais. Obrigado pela indicação, viu, Bettina? Vai ser bem bacana. Agora eu quero convidar você, ouvinte, a acompanhar o blog do Quatro Estações, o qual originou o nosso projeto.
0: Ele está disponível em www.blog4estações.com.br. Nessa semana, tivemos um texto opinativo sobre o álbum Solar Power, da Lorde. E também comentamos a repercussão do ensaio da Beyoncé com o Diamante Tiffany, além do lançamento de Alok com os MCs de São Paulo. E é claro, nós também temos uma coluna no site do Censo em Comum, o jornal laboratório do curso de jornalismo da UFO. Nessa semana, a Bettina falou sobre a importância de músicos e artistas de usarem suas influências para se posicionarem a respeito de determinados assuntos.
1: Todos os links dessas matérias você encontra na bio do nosso Instagram. Então não deixe de nos seguir por lá, arroba 4estações.blog. Esse 4 é inúmero, viu? E claro, de seguir e se inscrever na plataforma em que você acompanha o
0: 4+. Essa semana foi aniversário da Maju, nossa colega do 4estações e uma das vozes das rapidinhas da semana. Muitas felicidades na sua vida e obrigado por fazer parte do nosso projeto.
1: Esse episódio usou o áudio do Instagram de MC Pose. Ele é uma produção de Betina Escaramuza, José Rias Ibeiro, Liège Evangelista, Maria Júlia Araújo, Péricles Hortêncio, com também produção e edição de Túlio Daniel.
0: Até a semana que vem!
1: Até!